0: Churros y chocolate, otro podcast más. Hola. Bueno, eso es una mierda. <ríe> Hola a los que sigáis allí.
1: Después de tanto tiempo.
0: Un año y medio sin grabar.
1: Que lo vas dejando, lo vas dejando.
0: <ríe> bueno, ya quedaremos, ¿no? <ríe> Y al final nunca queda.
1: Al final pasa un año y medio.
0: Sí, el típico guaso, tenemos que quedar.
1: <risa> Eso somos nosotros.
0: Eh, además estamos probando cosas nuevas, estamos uh -huh. grabando esto en vídeo, estamos juntos físicamente y lo estamos grabando en vídeo y claro, como solo tenemos una cámara porque no somos en plan eh, muy pro... Eh, Ni muy ricos. Estamos sentados como en paralelo, <risa> <o> sea, mirando a <risa> la pantalla los dos. O sea, es una cosa muy...
1: Además parece que somos un... una banda indie, que vamos sí. a cantarnos algo. Es
0: un poco antisocial. Bueno. Yo, yo además vengo sin ducharme de gimnasio. <risa> <risa> Pero en realidad lo que, lo que más me compleja con el paso de este año y medio es eh, que he perdido pelo desde la última vez. La última <risa> vez hicimos vídeo también porque hicimos lo de los juegos esos de TikTok.
1: Ahora te arrepentirás de que hayamos usado vídeo en la anterior. ¿Por qué te verás la comparativa? O... Sí,
0: es que a lo mejor el que me conozca pensará, bueno, este hombre, si está complejado de algo, será de su peso.
1: <risa> no, se equivoca.
0: No, eh, no eh, la calvicie es lo que más me preocupa y a veces sueño con Turquía.
1: Creo que no, que no eres el único, creo que hay mucha gente a la que Turquía le, le seduce por el tema capilar.
0: Sí, además eh, se ha desplomado la lira turca. Es
1: el mejor momento.
0: El, el, el mejor momento, o sea, aprovecharme de la catástrofe del país para, para ir a trasplantarme pelo, ¿no?
1: Hemos estado hablando antes sobre este tema... Y ha surgido una duda, no sé si la quieres plantear.
0: Claro, porque yo, por ejemplo, algo de pelo me queda como los que vean esto en YouTube y en TikTok, que ahora hablaremos de TikTok, ah, ahora hablare. pues verán que no estoy completamente calvo, ni mucho menos. Entonces yo me imagino que pueden sacar de por ahí para...
1: ¿De por ahí de dónde has pensado que te ibas a sacar?
0: No, es que claro, la gente que está completamente calva le tendrán que sacar de los huevos, ¿la... ¿De dónde le sacan si no los pelos?
1: Sí. Pero es que yo... No, no me encaja, porque puedes tener como dos texturas de pelo. Y eso no, no, no le gusta a nadie. Porque además creo que te lo ponen como en línea. Entonces tú imagínate de tener, yo qué sé, el pelo rubio y liso en una línea y pelo es muy duro, vale es la pero, siguiente claro, es
0: que no quiero ya empezar con un comentario racista pero el, pe el pelo el pelo polla el pelo así rollo eh, estropajo, sí. duro ese es eh, particularmente característico de la gente negra ¿no? bueno, cancelados
1: primer episodio recogemos y nos vamos. Y pues ha intentado. Pero
0: mmm, yo, de hecho, me he preocupado tanto por el tema de mi incipiente calvicie que he leído, no sé si era en GQ o dónde, como un análisis una review de un tipo un reportero que se fue a Turquía y es horrible porque se te queda la, la cabeza como hinchada como al Toad del Mario Kart. ¿Sabes? Se te queda
1: y, un champiñón. que luego bajará. La, luego bajará, ¿no?
0: pero como es en Turquía y la gente va... Mmm, pues a eso específicamente está todo el mundo en el avión o con la cabeza vendada o todos con la cabeza hinchada, rollo champiñón la copa champiñón del mal y además agujereados en plan colador.
1: No, es como un nenuco o las fotos que se ven, no, sí, las fotos que se ven en internet parece como de como de muñeca que le clavan el pelo, pero bueno, luego parece que tiene buenos resultados. Hay uno en en la isla de las tentaciones que no parecía que tuviera implante. Ah, bueno, Ay, hay fina. dos. Hay dos, ahora hay dos.
0: Sí, bueno, eso de repente ves gente que en tu memoria...
1: Eh, Pino? Eh, tenían... sí, eh,
0: tenía entradas, etcétera, los ves con una melena rollo el ladrón este de los
1: Simpsons,
0: ese tipo de melena. Bueno, para los que lo vean en vídeo, que espero que no, por favor, porque es lamentable nuestro nivel técnico, acabo de beber a morro de una botella de té verde del Mercadona, que además me gusta mucho el de té verde, pero soy consciente de que es el que lleva azúcar. Entonces, quiero reducir el consumo, bueno, 23,6 calorías por cada 100 mililitros. Yo
1: quiero avisar que Churro no, no lo patrocina Mercadona, que sepamos, pero bueno, ahí tenéis información gratis. Bueno, porque... una de las
0: cosas que ha pasado es que, eh, no, no sé si los números se consideran virales, pero salí en todas las noticias porque eh, de repente recomendé un, eh, un turrón de estos del Mercadona y la, el tweet lo cogió el jafito post y empezaron a sacarlo, pues, el 20 minutos, el, todo, todo el mundo. Y se ha agotado, o sea, porque yo puse que me había gustado, y se ha agotado, por ejemplo, en mi Mercadona. Entonces ya no lo he vuelto a probar.
1: Pero mercadona ¿tú me ha recordado un montón. Creo que ya no estaba Churros, que ya era nuestro hiato, voy a decir. Pero cuando las navidades pasadas o las anteriores pusieron lo de los altavoces con los villancicos sí. y yo puse un tuit
0: sí, me acuerdo, me acuerdo.
1: Mm, es que me contactaron de la tele <risa> que querían, que se, no sé si era espejo público hacer una, una, una videollamada yo, yo no tenía nada que ver es inquietante las redes sociales
0: hoy, no, hoy en día los cinco minutos de fama todo el mundo los tiene garantizados
1: puede acceder solo, exactamente solo
0: tiene que hacer una chorrada en, en Twitter en TikTok y de repente famosos por cinco minutos porque al día siguiente obviamente... Sí, nadie
1: se acuerda de ti. Bueno, a mí me siguen escribiendo dos años más tarde para que haga justicia por los altavoces, sobre todo en Navidad. Me suelen escribir en Navidad.
0: Eh, bueno, otra cosa que ha pasado del de año y medio este que hemos estado en Niato es que eh, tú, que no te atrevías a conducir, has empezado a coger el coche.
1: Efectivamente, esto ha sido hace un mes, <ríe> aunque el <día ríe> todo haya sido un año y medio.
0: Y la cosa ha ido. Ha empezado a regular, ahora va mejor, ¿no?
1: Ahora va, bueno, ahora va mejor. Pero empezó intensa. Fue un comienzo intenso. Porque yo no, yo ya tenía el carné desde hace como tres años, pero yo me saqué el carné y dije, esto no es para mí. Y nunca más, nunca más se supo. Pero con el tema del trabajo y tal, y que me pilla lejos de casa, y que ahora estaba Marquino en casa, y él tiene el coche y me lo presta, mmm, decidí, me apoyaron, empezar a conducir. La primera semana con el coche fue un desastre. No, no es que no llegara a ningún sitio a tiempo, porque yo salgo con el coche como una hora y pico antes de uh -huh. llegar a mi destino, porque cuento que me voy a perder por el camino. Sí. El problema es la vuelta. El primer día volviendo sola de mi trabajo a mi casa... Acabé en Casa Bermeja, ¿vale? Que es un pueblo... A media hora. Bastante lejos, ¿vale? Bastante lejos. Por el que tuve que pagar peaje, ¿vale? Me dio muchísima ansiedad. Acabé en una carretera que yo no veía un carajo, todos los coches pasándome por el lado, porque yo voy a 80, me da igual que esté en autopista, me da igual. Entonces todos me iban pasando por el lado. Alguno a lo mejor pitaría, me da igual, pero yo iba llorando, intentando llamar a mi madre por el coche, que además, no sé por qué, mi cabeza pensó que si gritaba, «Siri, llama a mamá», pues Siri iba a llamar a mamá, pero Siri no lo hizo, ¿vale? No lo hizo. Entonces, cogí con el reloj, intenté llamar a mi madre, cuando mi madre por fin me lo cogió por el reloj, claro, yo iba llorando y empecé a decirle, «Mamá, que estoy en casa, Bermeja». Mira, eh...
0: Perdona, una pausa. Para la gente que no sea de Málaga, ¿vale? Eh, Sandro vive en el Rincón de la Victoria y estaba en Málaga. Eh, Málaga, Rincón de la Victoria, es una línea recta por la costa, ¿vale? Casa Bermeja, respecto a los dos puntos, es un triángulo, ¿vale? No, no, porque es, un... es en la montaña al norte, media hora hacia el norte, ¿vale? Es un desvío un poco raro.
1: Es decir, yo quería evitar Una incorporación a la autopista Que no me gustaba Y te pregunté a ti Es que lo bueno es que el culpable Fui yo, fui
0: yo. Porque es cierto es cierto que en esta zona, en la zona de Teatinos, hay mucho tráfico para salir y hay incorporaciones que son complicadas, sobre todo cuando Sandra lleva menos de un mes. ¿Cuánto llevabas conduciendo?
1: Ese día era el primer día que cogía el coche sola.
0: Cuando llevas menos de 12 horas conduciendo. conduciendo. Eh, entonces yo le dije, mira, puedes salir. Eh, por, bueno, un barrio que se llama Los Asperones, que es un barrio pues, de gente eh, racializada <ríe> es un gueto de malo <ríe> y, eh, y por ahí te puedes incorporar a lo que se llama la hiperronda que es básicamente la A7 y luego coger para el rincón de la victoria. Es quizá un poquito más, pero vas mucho más libre, mucho más sola. ¿Qué pasa? Que eh, tienes dos opciones. Ir para el rincón de la victoria o meterte en la autopista por de peaje y acabar en Casa Bermeja.
1: Claro, efectivamente.
0: Tú como ibas siempre por la derecha, porque respetando.
1: Efectivamente. No tenía desactivado lo del GPS de que no me metan los peajes y el GPS dijo por aquí. Yo tiré por otra, obviamente, <risa> y acabé en el peaje. Cuando me di cuenta, y te digo que llamé a mi madre, mi madre todo el rato diciéndome, pues, salte, salte para un pueblo. Yo, pero mamá, que esto es un peaje, <risa> ¿Que, que el peaje no funciona así, hasta que no pague y ya no me dejan salir de aquí. Cuando por fin pude parar en una gasolinera, que era la primera vez que repostaba, <risa> <¿vale>? <risa> Paré de cualquier manera, le dije, me bajé, le dije a la mujer, mira, me he perdido y no sé conducir, <risa> quiero repostar 15 euros mucho y me dijo, ya no, es poquísimo. <risa>
0: Ahora la gasolina está a 1,45, 1,50, <risa> una cosa así, 5 euros no llegan ni... <risa> Y de la gasolinera a la esquina bueno
1: entonces le dije voy a dar marcha atrás por aquí por toda la gasolinera para repostar porque no sé conducir dije, vale me ayuda a repostar le
0: dijiste, la chica no sé conducir sí, no, no, que... no sé echar gasolina es, es mi primera vez esto es traumático
1: ella me dijo yo te voy a ayudar en todo vale, así que ella me entendió y cuando ya terminé de repostar terminó ella, porque yo no lo hice ya le dije, mira, además de todo lo que te he dicho de que no sé conducir y no sé repostar tampoco sé llegar a mi casa <risa>
0: <risa>
1: ¿me puedes esa... decir por favor dónde está el rincón de esa la esa chica Victoria? llamó
0: el manicomio de Casa Bermeja <risa>
1: <risa> <risa> y ya me dijo, tienes que ir hasta Villanueva del no sé qué, no, no, sí. no recuerdo ya y allí podrás dar la vuelta y habrá otra vez peaje o carretera normal, ¿sabes? me cago en la puta que cojo el peaje otra sí, vez ¿sabes? pero no, ya lo cogí bien y tardé como de teatinos al rincón de la victoria unas dos horas, ¿vale? Entre una cosa y otra.
0: Un trayecto de como mucho, 25, media Exactamente.
1: Hora. Yo salí a trabajar a las 8 y a las 11 estaba en mi casa.
0: Ya directa para acostarme, No
1: quería saber nada. ¿eh? Luego ya, al día siguiente, durante esa, en esa semana, me perdí todos los días por el mismo desvío, ¿vale? Todos los días... Yo quería tirar para adelante, pero acababa cogiendo un desvío Así que todos los días antes de ir a trabajar pasaba por el pantano del agujero y ya luego para casa.
0: Bueno, una visita bonita por lo menos.
1: Sí, estoy conociendo los pueblos de Málaga. Mm,
0: y luego, eh, ¿esta misma semana te ha pasado algo también en una gasolinera?
1: Ah, bueno, esta misma semana es que me a mí no, no me gusta repostar. No. No se me está dando bien ese tema. Y entonces, ahora que yo pensaba que le estaba cogiendo el truco, cualquier cosa que cambie en la gasolinera eh, me rompe los chakras y ya no sé qué es lo que hay que hacer. Entonces, yo quería llenar el, el depósito. Sí. Llegué a la gasolinera, mi gasolinera favorita, porque está justo al pie de la carretera, que hace, te sales, está la gasolinera, te metes, está la carretera. Sí. Sin, sin rollos raros. Y llegué a la gasolinera. Y había un factor que ya cambiaba todo. Había como una, una luz roja, que era un señor gasolinero que te repostaba. Y no sé por qué me sentí muy agobiada. Porque
0: si me... quedaste, ¿Qué haces
1: <risa> Me sentí muy agobiada. Entonces, le pre... es que ahora lo pienso, y no, es un poco raro, porque le pregunté al chico, ¿vas a echarme tú la gasolina? Y claro, el chico me dijo, es sí. <risa> sí, lo voy a hacer, no, Ah, vale. le dije la gasolina que quería y como estaba ya nerviosa, yo quería llenar el tanque pero al final le dije 20 euros, como que no quería que se confiara, ¿sabes? no quería que supiera de qué iba la cosa me quedé ahí con él y claro, cuando lo estaba viendo repostando, le dije, ¿me, ¿me puedo ir adentro? y claro, el chico me dijo, eh, sí, sí te puedes ir ya fui dentro y dentro me indicaron que tenía que esperar para pagar a que terminara de repostar y tal. Según pagué, me fui co cogí mi coche, me fui corriendo y mientras iba en el coche iba rayadísima con que el repostador sí. a lo mejor no hubiera cerrado bien lo de la gasolina. Que no sé qué pasaría en ese caso, que a lo mejor no pasa nada, que al coche le da igual, no lo sé. Que no hubiera cerrado el taponcito o que lo hubiera dejado por allí porque yo lo puedo dejar por allí, yo lo sé, que a mí me puede pasar. Pero si le pasa a él... Y fui rayada hasta que me pude bajar del coche, y abrir y comprobarlo. Así que ahora tengo un problema nuevo. Pero la segunda vez que he repostado ya me ha ido súper bien. He tardado solo una hora en repostar sí. en una gasolinera que está a cinco minutos de mi casa. He tardado una hora, pero ha sido porque he rellenado un montón de cosas para una aplicación, me descontaron tres euros y me regalaron una tosta de Mickey. ¡Ja, <risa> Así que esa vez si sí me ha gustado. Repetiré.
0: A mí, eh, bueno, esto es muy gracioso, pero luego como que hay gente que cuando no sabes hacer las cosas, pues hay un cierto tipo de personalidad de gente que como que se enfada en plan, ¿cómo no sabes hacer esto? Pero es que a mí conducir no, pero yo cuando voy de viaje, por ejemplo, eh, para coger un metro nuevo, no, 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 no entiendo los mapas, no, no sé qué conexión tengo que hacer. O en los putos hoteles, las, las duchas... Hay que ser ingeniero aeroespacial para entender cómo mmm, sacar el agua caliente porque algunas duchas tienen como el, el mando muy raro. Pues eh, todos somos un poco catetos cuando hacemos algo sí. por primera vez. Y claro, de, no hay que burlarse de la gente. El,
1: y además en el coche es que hay Muchas primeras veces. Pero para mí está viendo muchas primeras veces. Está siendo terrible.
0: Es Yo eh, me he guardado un par de anécdotas de este año y medio. Bueno, obviamente tenemos muchas porque llevamos sin grabar.
1: Un poquito.
0: Vamos, he tenido dos hijos, entonces. <risa> <risa> entonces tipo, eh, pero creo que las dos más importantes mm, tienen que ver con mi comunidad de vecinos. Eh, no sé cuál contar pri primero. ¿Qué prefieres? ¿Caca o eh, terrores nocturnos?
1: Las dos son tentadoras. <risa> pero yo voy a elegir Terrores Nocturnos.
0: Terrores Nocturnos. Bueno, yo no me acuerdo si esto lo hemos contado en churros, Creo que sí. Eh, yo tengo Terrores Nocturnos. Sí, ¿vale? había
1: un episodio de eso.
0: Pero... Una mezcla de eh, apnea del sueño con Terrores Nocturnos. Porque siempre sueño que me estoy ahogando. Siempre sueño que me he tragado un veneno o que me he tragado una canica <risa> o que por cualquier razón me estoy ahogando, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no solo me despierto ahogado, sino que me despierto asustado y no entendiendo lo que está pasando y gritando a viva voz en plan ¡No! o lo que sea no ¡Ayuda! Hubo un día que cuando entré, volví a ser consciente, vi que Elena estaba con la jeta afuera y enfadada y no entendía qué estaba pasando pues porque le había arrancado la camiseta pero normalmente lo único que hago es gritar. Este día grité muy fuerte y no solo grité muy fuerte, sino que me fui corriendo gritando por toda la casa, no, 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 a la cocina abrí el grifo y me puse debajo del grifo a beber, ¿vale? Un perrillo. Me había costado relativamente temprano y esto ocurrió a las 12, 12 y pico. Empiezan a mandar por el grupo de la comunidad, que es lo peor que puede haber... Bueno, habrá gente que diga que es el de los grupos de los colegios, pero para mí que no tengo hijos realmente el peor grupo que tengo
1: es Realmente, no tengo hijos realmente
0: <ríe> El peor grupo que tengo es el de los vecinos, porque creo que esto sí también lo llegué a contar, que eh, una vez intentaron eh, echar a unos supuestos ocupas, que era la gente que le estaba haciendo la mudanza a los legítimos nuevos inquilinos Entonces, 1204 el vecino de la puerta de al lado. Por favor, un poco de respeto. Son las 12 y parece que alguien está de obra. De obra porque eh, yo las pisadas, cuando soy sonámbulo, pues no me doy cuenta de lo fuerte que piso. Y estamos hablando de que corrí desde el dormitorio hasta la cocina. Dice, tendremos que llamar a la policía, pregunto. Supongo que por los gritos de no, no, no. no. Otro vecino, también de la misma planta. Oigo golpes y gritos, muy extraño Ya la gente pensando en llamar a la policía Vecino del, de la planta de abajo Igual están haciendo bebés Pero son muy brutos
1: No era el caso, ¿no? No era el caso En absoluto
0: eh, Dice una Buenas, nosotros somos dos pisos arriba Lo habían escuchado Dos pisos arriba y tres pisos abajo También lo escucharon, ¿vale? Yo escucho muchas veces Pasos fuertes, no, lo siguiente. A ver, estoy corriendo por mi vida. Estoy corriendo por mi vida. La primera vez que lo oyes, acojona. Lo de los gritos ocurre desde hace tiempo. Yo trasnocho bastante y da la impresión de que es alguien que tiene pesadillas o algo similar. Por fin, alguien con algo de sentido común que se da cuenta que no me asesinan todas las noches.
1: Te está echando un capote.
0: Exactamente. Eh, yo a todo esto, pasando una vergüenza terrible... Porque esta conversación siguió a la mañana siguiente y a la tarde siguiente. Y yo no, no participé.
1: La, la gente querría resolver, ¿no?
0: No participé, no, porque no, no, me, no quería revelar mi identidad como el gritador. Eh, entonces fue cuando cayeron en que a lo mejor es verdad. Había alguien que tiene terrores nocturnos.
1: Yo creo que deberíais haber hablado y haber dicho. Yo también los oigo para quitar sospechas, ¿no? Porque... Eso es lo típico cuando
0: te tiras un pedo Que claro. dices, mmm, huele a pedo claro. <ríe> Y al final Pues la cosa, como que empiezan a reconciliarse Porque todos se dan cuenta Vale, entiendo que es alguien con terrores nocturnos Y dice Yo los gritos no, no, no Los escuché hace tiempo Y, a, y por fin alguien dice eh, Vecino sonámbulo, si nos lees Esto a las 17:17 17 del día siguiente O sea, la conversación Buscándome, buscando al culpable de gritar Duró prácticamente 24 horas. Eh, estamos contigo. Pero no salgas a partir de las 22 que hay toque de queda. Bueno, esto pasó hace tiempo como... como ha vuelto,
1: ¿Has vuelto a tener terrores? Imagino que sí, ¿no? Pero eh,
0: no... vuelvo Tengo terrores nocturnos todas las semanas. Eh, vale. Pero creo que eh, a la comunidad ha he hecho algo que ha superado lo de los terrores nocturnos.
1: Ah, bueno, que entonces... Es
0: atascar. ...todo el tema de las cañerías... ...yo soy un gran cliente de Mercadona... ...me gustan mucho los productos no, de Mercadona... ...no me digas... Sí. ...entonces... Mmm, ...a mí me gusta limpiarme el culo... ...con las toallitas para vc ...para WC... ...de Mercadona... ...que tienen dibujado... ...que las puedes tirar al, al váter...
1: ...y tú si viene dibujado...
0: <ríe> ...si viene dibujado... ...es que legalmente puedes hacerlo... ...eso es mentira... ...o tiras una sola... ...que yo no sé la gente como caga para solo usar una toallita, o atascas, en este caso, todo el saneamiento de la comunidad. Entonces, hubo un atasco de toallitas, pero afectó a la del bajo. Es
1: lógico también, si lo piensas.
0: Yo no, exactamente. Yo no sé si yo soy el único que tira de esas toallitas engañosas, pero me sentí culpable porque esta chica empezó a pasar fotos eh, de su dormitorio que había salido caca, vale aguas fecales y tiene todo el dormitorio cubierto de mierda y tuvo que llamar a la una de la madrugada a Desatranques Jaén o su filial de Málaga
1: su, su versión de aquí
0: y de nuevo pues eh, una búsqueda de el
1: culpable el
0: culpable y una caza de brujas brutal y yo de nuevo sin decir ni pío
1: no se va a descubrir nunca tu identidad. Yo creo que eres el villano del edificio, ¿no?
0: Bueno, hemos tardado como 20 minutos en volver a hablar de caca en churros y churros. ¿Alguna anécdota de caca?
1: Sí, siempre. A ver, yo ya conté en churros que yo tengo problemas más que para... Yo no cago, sí ¿vale? Lo conté en churros. Yo, a lo mejor, en vez de cagar mucho, pues 10 días sin cagar, ¿vale? Lo contrario. Entonces, no estoy acostumbrada a que se produzca alguna alteración en mi cuerpo que me haga cagar. No estoy acostumbrada. Y pues hace un, un mes, creo que fue, fuimos al Domino's con cliffhangers, ¿vale? Sí. Fuimos al Domino's y a mí me sentó muy mal. A nadie más le sentó mal, pero a mí me sentó muy mal. Y yo estoy segura de que era la pizza. Ajá. Porque yo probé la pizza de quesos sí. y pensé, uy, qué mala, pero me la comí. Solo comí un cacho. Pero pensé que estaba mala de sabor. Me supo raro. Uh. Pero me la comí igualmente, ¿vale? Y ya en casa me empezó dolor de barriga, un poco de vomitar, un poco de cagar, ¿vale? Un poquito de todo. Lo que es un variadito. Esa noche, esa misma noche, la pasé muy mal. Porque me dolía tanto la barriga que se me pasaba a la espalda. Entonces yo pensaba que me moría, que ya está, que hasta aquí había llegado a mi vida. Pero al día siguiente yo ya me encontraba mejor, estaba más activa y yo pensé que ya estaba curada. No te confíes, no, 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 no es así. Entonces estábamos en la siesta y yo estaba tumbadita en el sofá. Y Marquino, mi novio, estaba sentado en su sillón. Y yo le dije, estás ahí muy incómodo. A ver, este sillón, para que lo sepáis, es un sillón amarillo que es el sillón prohibido de la casa porque es su sillón y no quiere que yo me acerque mucho porque yo mancho las cosas, porque soy un poco descuidada Y este sillón es como oh, el sillón que no se toque. Un
0: rollo Sheldon Cooper. Sí,
1: un poquito, un poquito de estar malito, ¿vale? Pero ya es está.
0: importante el detalle de que sea amarillo. Estoy previendo.
1: Sí, es muy importante. <risa> vale. Solo te diré, te voy a anticipar, que en mi opinión el amarillo y el marrón pegan. Así que no veo tanto problema, ¿vale? <risa> Entonces yo le sugerí, digo, para que tú no estés tan, incó tan incómodo por ti, por tu espalda, por tu salud, vamos a cambiarnos, sí. te tumbas tú en el sofá y yo me siento en el sillón, que no pasa nada.
0: Que normalmente no te sentabas en ese sillón porque era su sillón.
1: Yo me siento muy poco en ese sillón. Sí. Y nunca jamás, ni comiendo ni bebiendo, porque va a pasar que, que yo lo manche, ¿no? Porque yo soy muy descuidada. Y él me al principio me decía que no, pero bueno, lo convencí. Se vino al sofá, se tumbó y yo me senté en el sillón. Y yo pensé, ¡qué a gusto se está aquí, qué bien! Y <ríe> me da vergüenza, pero se me escapó un peo, ¿vale? Pero pequeño, diminuto, <ríe> y el ¡estaba malita! Se me tiene que perdonar, se me escapó un peo, ¿vale? Que es una cosa natural. Y dije, bueno, antes de que vaya más, voy al baño, ¿vale? Entonces yo fui al baño, hice mis cositas desde el baño y lo que sea. Y cuando volví, Marquino me dijo, huele muy mal, ¿vale? Cierro la puerta del baño. Yo, ya te digo, yo no estoy acostumbrada a cagar tan libremente. Yo cerré la puerta del baño y Marquino me decía, es que sigue oliendo muy mal. Sigue oliendo como en el salón. ¿vale? Y entonces se acercó al sillón y resultó que con 32 años que tengo, me cagué encima.
0: En su sillón amarillo.
1: En el sillón periódico. Según me acerqué y vi que me había cagado, ¿vale? Porque esto es una cosa... Que yo tardé mucho en asumir que me había cagado encima. Porque para mí me chocaba cuando yo vi que de verdad me había defecado en un mueble de la casa. Vale. Me sentí muy mal. En un mueble de la casa. Y me puse a llorar. Vale. Así que ya estaba cagada y llorando. Vale había como una, una línea marrón en el sillón una línea marrón
0: una pregunta, ¿llevaba ropa
1: interior? ¿Cómo? ay te voy a explicar por qué yo llevaba ropa interior pero llevaba pantalón y todo sí el...
0: traspasó tras en plan plasma ¿no? en plan.
1: es que ¿sabes qué pasa? que era cuando todavía hacía calor Ajá. y yo, mi pantalón es como simbólico porque se mueve todo el rato y entonces yo realmente tenía el ano en el sillón porque cuando yo fui al baño no estaba manchado
0: el mantener tenía una función decorativa
1: ¿verdad? exactamente, era puro simbolismo, ¿vale? entonces mi ano estaba sobre el sillón cuando ocurrió el incidente ya luego lo lavamos por suerte ha salido hemos podido continuar juntos y no hemos roto, pero a ver, esto ha sido muy, muy duro porque es que me he cagado en una pertenencia que ni siquiera era mía, me he cagado en la propiedad de otra persona
0: pero lo has marcado, ahora ya te pertenece ¿no? ahora
1: es mío, sí, yo, yo entiendo que es mío y entiendo que si no, porque ya estaba preparando el terreno, si no hubiera salido a la mancha no quedaba ni fea, porque era como una línea ¿vale? se podría haber disimulado una línea marrón, podría ser un sillón destampado, de no pasaba nada
0: hmm. Sí, yo de hecho también, desde la última vez que grabamos también me he cagado encima es lo... una cosa que ahora se sí lleva <risa> ahora muchísimo sería... <risa> es, está muy de moda entre los, en la gente entre la gente y entre, y entre nosotros que... además lo conté en cliffhanger y le hice mucha gracia eh, un detalle de la anécdota y es que yo había salido a caminar y, y, bueno, caminar me da muchas ganas de hacer caca. Yo creo que a cualquiera le pasa. Claro,
1: porque se remueve el intestino, ¿no? Yo es que
0: llevo los auriculares puestos, pero el, el que va al lado oye pedos todo el tiempo porque <risa> cuando camino me tiro pedos y me entran ganas de hacer cacas Esto yo creo que es común. Y, y bueno, en uno de esos pedos, pues, me pasó como a ti, que empecé a sentir como un calor entre, entre las piernas. Y eh, ya estaban los restaurantes cerrados, pero la heladería de Lorenzo <risa> estaba abierta. Bueno, como siempre mucha gente, pues me pude escabullir, me metí en el baño, eh, hice, hice unas limpiezas, terminé de, terminé de descomer. Y, y, la, y lo que les hizo gracia a los de Cliffhanger es que cuando salí me compré un helado.
1: <risa> Hombre, ya que vas, no sí. Ya que va, yo lo veo lógico, yo cuando lo escuché en Cliffhanger pensé, uy, Marki no va a contar, que se le han cagado en una propiedad. Pero no, me respetó, aunque estuvierais hablando de cagarse encima, me respetó y no lo contó, pero yo quiero abrir.
0: La, la exclusiva te la dio para churros.
1: Exactamente, me la dio para churros. No, desde, eso sí, desde que pasó, no me he vuelto a cagar en ningún mueble ni encima.
0: Bueno, a ver si algún día hacemos otro crossover con los de Cliffhanger. <risa> vale. Eh, por lo pronto he traído a un invitado eh, de mentira, que es una inteligencia artificial, vamos a hacer algunas pruebas y hay dos funciones bastante divertidas una es chatear con la inteligencia artificial este es como el modelo de lenguaje más grande que existe entonces es como la inteligencia artificial más impresionante a nivel de, de escritura no, de texto eh, vamos a hablar con ella, primero vamos a hacerle una, unas preguntas y luego vamos a pedirle que escriba un cuento con nuestras reglas. Es decir, nosotros pensamos un argumento y ella escribe y lo leemos. ¿vale? Perfecto. Entonces, primera pregunta, por ejemplo. ¿Eres oyente de churros y chocolate?
1: No, pero me gusta el chocolate. Vale. Es un poco, es, es hacer, la, es un poco hacer la ouija esta. <ríe> es hacer la
0: ouija, ¿sí? ¿Conoces a Sandra y a Matías?
1: Sí. Ah, oh, ¿no? No, no,
0: ¿Quién te cae mejor? Sandra.
1: Bueno, ha bueno, hablado.
0: Escribe un cuento sobre eh, un furry al que le gustan especialmente los ornitorrincos. Los ornitorrincos. Mmm, ¡Toy! ¿Toy? <risa> en el cuento, el furry se caga encima del sillón de su novio. <risa> sí, el furry tiene eh, novio a pesar de ser furry. El cuento debe tener final feliz.
1: Venga, a ver...
0: El Furry, al que le gustaban especialmente los hornitos rincos toy, vivía con su novio en una hermosa casa. La verdad, eso es impresionante, ¿verdad? Que, que haya pillado lo que queríamos. El planteamiento lo ha pillado. Eh, todos los días, el Furry se cagaba... En...
1: Todos los días. Es una falta de respeto.
0: Todos los días, el Furry se cagaba, se cagaba encima del sillón de su novio. Sí, el furry tiene novio a pesar de ser furry.
1: Ahora parece que ser furry lo de menos, ¿no? Se caga todos los días en el sillón de su novio.
0: Mira, aquí creo que ha adivinado un poco tus intenciones. Un día el furry se cagó encima del sillón de su novio y se puso a llorar. Como yo. Oh, mira, es que lo que sí es... Mira, Dios. No sé qué hacer, me cago encima no sé qué hacer, me cago encima todos los días, dijo el furry <risa> no. <risa> no puedo evitarlo es como si tuviera una compulsión a cagarme encima es como si tuviera una compulsión a cagarme encima <risa> mira, tiene final feliz que es una cosa que le hemos pedido su novio lo abrazó y le dijo no te preocupes, todo se arreglará y así fue ¿Cómo? El furry se cagó encima del sillón de su novio durante, mucho... durante muchos años. Pero nunca más se puso, puso a llorar. Se puso a llorar, qué bonito.
1: Es, que es muy bonito.
0: Y te digo una cosa: no importaba lo del bonito Rinco Toy, porque no ha salido más que al principio. Pero
1: bueno, porque eran sus gustos,
0: ¿no? el, el, el final feliz, emotivo. Muy un bonito, cierre, lo tiene todo. Un cierre fantástico para este episodio. Voy a hacer una captura para ponerla en, en las redes sociales. Eh, la semana que viene vamos a tener un invitado eh, de carne y hueso. Sobre todo de carne, porque es un chico que vive de OnlyFans. Así que si queréis preguntarle algo relacionado con OnlyFans... ...pues podéis hacerlo. Nosotros le haremos llegar la pregunta. Pero otra cosa particular de este chico es que se dedica a viajar por el mundo... ...y ha visitado ya 60 países... ...que no sé qué, qué dato me fascina más... ...porque a mí una, una cosa que me gusta es viajar... ...pero 60 países... ...ni Luisito comunica, ¿no?
1: Ah, me parece tristísimo porque a lo mejor... ...él en el último año ha estado en algún país... ...y yo me cagado en un sillón...
0: <risa> ...y nada, la semana que viene volvemos con la entrevista... ...a este chico que se llama Dan Gamboa... ...si tenéis preguntas... Eh, Nos lo hacéis llegar por... Pues, ¿Por dónde? Porque, ah, el muy email, importante. ¿no? El WhatsApp. el WhatsApp No sabemos si tenemos WhatsApp. Porque hice una portabilidad y le di a... No quiero conservar el fijo. ¿Vale? Entonces, el fijo que usábamos para el WhatsApp, pues ya no es mío. No, no escribáis a esa persona. A lo mejor porque, es alguien, ¿no? Porque a lo mejor es, es de otra persona. Es de una anciana. De... No sé. De Toledo. Pues...
1: Podéis escribir al email de Churros.
0: El email de Churros, que ya no me acuerdo cómo era, era arroba yahoo. ¿no?
1: Yo creo que era churros y chocolate arroba
0: Intentando con las dos, Mándalo doble. Mándalo doble. Y
1: si no, pues nos mandáis un DM o algo y ya está, y lo bañaremos.
0: Claro, Matías, arro, con dos es en Twitter y Cucutrás en Twitter también Con una S uh
1: -huh. Y una cosa más eh, churro va a tener TikTok Que lo tiene ya De hecho Lo que pasa es que De momento solo hay un vídeo Que es el teaser
0: ¿Es Con cero reproducciones No, no, ya tiene Ah, ¿tuyas o de alguien? Sí
1: tiene 500, hagamos una media que 300 sea mía, ¿no? Oh,
0: madre mía, 500 está bastante sí, bien. Sí, en
1: TikTok, ojo. Uh
0: -huh. Arroba churros y chocolate es el TikTok, ¿no?
1: Eh, no sé, lo dijiste <risa> tú. No.
0: Preparadísimo.
1: Luego lo he usado yo, pero creo que sí que es churros y chocolate, pero te lo, te lo voy a confirmar.
0: Aquí en Riguroso Directo. En
1: Riguroso Directo, ¿vale? Sí, es churros y chocolate. Es fácil de recordar si lo piensas. <risa> ¿Si si sí, lo piensas. Mira, ah, tío? no, no tiene 500, tiene 244. Me he flipado muchísimo. La mitad. Como le puse hashtag viral, me he venido arriba. Pero no, no ha funcionado mi
0: opinión. Me hice muchas gracias porque me pasaste una captura y ponía hashtag viral y tenía cero reproducciones. Hay
1: que intentarlo.
0: <risa> en fin, muchas gracias por seguir ahí. Si es que seguís, no lo sabemos todavía. Esperemos que sí. Y volvemos la semana que viene con la entrevista a Dan Gamboa. Hablaremos de OnlyFans, hablaremos de países raros que haya visitado y de si Sandra se pues, ha vuelto a cagar encima. Esperemos que
1: no. Ojalá que no. Ojalá que no.
0: En fin, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta
1: luego.